0: Boa noite, pessoal. Tudo bem? Mais uma live bem, aqui né? para o canal da Gestão Financeira Criativa. Mais uma live que eu trago aqui a Laís, Laís é especialista noite, em planejamento estratégico. Tudo bem, Laís?
1: Tudo. E você, Victor? Tudo certo, pessoal? Boa noite para todos. Mais uma vez, um prazer estar aqui para discutir esses tempos incertos do ponto de vista da comunicação.
0: Exatamente. E para hoje, a ideia é a gente conversar um pouquinho sobre fintechs, que é um tema bastante frequente aqui no, no canal da Gestão Financeira Criativa, e também conversar um pouquinho de como elas estão se posicionando é, em relação a estratégias e marketing nesse cenário de pandemia. para quem que a não a vez que viu, você
1: mais não tira da zona de conforto, Vitor. Né? É, é, é bem é desafiador, né? Que
0: a, a última acho que já foi bem desafiadora, né, a gente conversou um pouquinho daquelas estratégias de alguns, é, algumas empresas relacionadas à alimentação, a gente falou aquela campanha da Heineken, da Estela, da Boêmia, a gente falou dos salões de beleza e dos maquiadores, uhum. e a gente fez aquela comparação como as grandes empresas e as pequenas empresas é, atuavam naquele momento, né. Estamos hoje, dia 25 de maio, né? Já mais de dois meses de quarentena aqui no estado de São Paulo. E a gente continua vendo algumas iniciativas bem interessantes, iniciativas que não foram criadas agora, mas que vale a pena a gente conversar um pouquinho. Então, uhum. é, para quem não está tão familiarizado com a expressão fintech, fintech são empresas startups, ou seja, empresas novas inovadoras com base tecnológica, e com soluções para o mercado financeiro. Então, muita gente já ouviu falar, o Jai é usuário do Nubank, do Banco Inter, da Isinvest, e a gente separou um segmento de fintechs que tem feito algumas campanhas bem legais para conversar. E esse segmento é chamado apps de pagamentos, ou aplicativos de pagamentos. Basicamente... Os mais famosos, que muita gente já deve estar familiarizada, e a gente até vai comentar o porquê, né, Laís? São a, as empresas PicPay, que é uma... Várias lives solidárias estão usando é, esse nome que até... Então, até que tinha bastante gente que não conhecia. O AMI Digital e o Mercado Pago. A gente até vai comentar de algumas outras, mas essas três, elas têm se destacado bastante. Sim. Esse tipo de empresa, qual que é a diferença, né? Muita gente pergunta, ah, mas o que é um aplicativo de pagamento? Qual que é a diferença dele para uma conta digital, para um banco? Então, o Banco Central, ele regulamentou esse tipo de empresa. Para o Banco Central, ele não chama de app de pagamento, ele chama de é, instituição de pagamento. Só mudou um, pequeno, um pouco o nome, mas é a ideia, que são empresas que você consegue receber dinheiro, transferir dinheiro e fazer pagamentos. A ideia é que essas empresas, diferente de um banco, elas não podem emprestar dinheiro. A gente até vai comentar ao longo da live que algumas delas já estão começando a emprestar, mas porque elas já estão habilitadas como contas digitais. E aí, qual que é a ideia, né? Vou uma porque... ideia,
1: Andrew, claro, que eu acho que é legal claro. a gente comentar que uh, o que eu. Uma primeira posse que eu já faço, e aí acho que você tem até uma opinião um pouco mais embasada do que a minha, mas assim como toda como toda startup, né, as fintechs que são aí do ramo de, de financeiro, como você mesmo já disse, eu acho que toda startup vem para redefinir uma noção que a gente tem sobre algum velho hábito nosso. É, as, a, os apps de pagamento, né, as fintechs de pagamento, elas ainda não estão nesse estágio, mas eu acho que a gente pode já, já é, começar a experimentar uma mudança muito grande no que a gente entende por pagamento e por forma de pagamento. Então, é, dando talvez um spoiler, o PicPay, que é um dos que a gente vai falar, é, ele já tem essa questão de apague ah, seus amigos de vida contando bar, apague uhum. na hora, você pode pagar o seu amigo com cartão de crédito. Então já é uma expansão de um conceito. Né? Então acho que é legal o pessoal manter isso em mente quando a gente for falar que é, sempre que se fala de startup, e acho que especialmente de fintech, a gente acaba botando um pezinho no futuro invariavelmente. É muito difícil falar só do, do presente.
0: É verdade. Isso é. Às vezes as pessoas falam, né, ah, mas isso é tão distante, será que pega? A gente vai ver que já tá pegando. A gente vai falar por que, que é uma solução que nesse cenário de pandemia vai ficar cada vez mais forte. Uhum. E os números de clientes também, né? A gente vai apresentar para o pessoal ver que já é uma coisa bem, um movimento bem grande, né? Sim. A ideia geral dos aplicativos de pagamento, como o próprio nome diz, é um aplicativo. Então, a ideia é ser tudo pelo celular. Então, você consegue cadastrar o seu cartão de crédito dentro desse aplicativo e fazer transferências para as pessoas sem precisar do cartão de crédito. Então, por exemplo, você vai num estabelecimento que aceita PicPay. Você esqueceu o seu cartão de crédito em casa. O que, que você pode fazer? Ver se esse estabelecimento ele é cadastrado no PicPay e pagar ele por esse meio Ou por transferência para o usuário, arroba do estabelecimento, ou via QR Code, que a gente vai comentar também. Vantagem também que existe nisso, muitas pessoas às vezes falam, né, ah, eu recebo tanto boleto e boleto tem que pagar tudo da conta bancária. Por meio desses aplicativos, boa parte deles, você consegue pagar boleto pelo cartão de crédito, inclusive parcelar. Claro que se a gente for pensar um pouquinho em educação financeira, a gente tem que tomar cuidado também para não empurrar as coisas tudo para frente e se atrapalhar, né? Sim. Mas é uma solução bem interessante. Como a Laís falou também, se você tem amigos que usam PicPay, vocês querem dividir uma conta, você quer transferir dinheiro para alguém, é um caminho bem legal, porque muitas vezes pelo banco tradicional, a gente paga a taxa de transferência. Ah, eu tenho conta no banco A, a Laís tem conta no banco B. Estou devendo R$10,00 para ela. Vou transferir do meu banco para ela, muitas vezes eu pago os R$10,00, mais R$10,00 da TED. Então, é um caminho que o PicPay ou os outros aplicativos que a gente vai falar também facilitam. Aí, outros, alguns desses aplicativos têm opções de fazer recarga de crédito no Uber, recarga para jogos, pessoal que usa Play Store, a Google Play mesmo, ou o próprio Xbox, Playstation, então você pode comprar créditos por meio dele, você tem, cada um acaba fazendo seus parceiros, a gente vai falar de cada um especificamente, mas é uma solução bem interessante. E o grande lance é essa questão de não precisar do contato, né? Então a gente está uhum. num momento que está todo mundo preocupado, né? Onde põe a mão, está infectado não está, maquininha de cartão cheio de vírus, dinheiro nem se fala... Então, muita gente fala, putz, será que dá para pagar de uma outra forma? E aí que surge esse movimento que já existia, mas que fica cada vez mais forte. Aí, Laís, antes da gente falar especificamente de cada um deles, queria trazer para você alguns números das lives solidárias, né? Para o pessoal que uhum. é, entrou nessa nossa live, deve ter visto que o título estava lá, né? Aplicativos de pagamentos e lives solidárias. Qual será que é a relação entre elas, né? Uhum. Então... Por exemplo, se você pega o PicPay, especificamente para o coronavírus, ele criou um movimento chamado Central de Doação PicPay. Então, lá tem várias ONGs e institutos que arrecadam dinheiro por meio de doação das pessoas. Então, vamos dizer que eu e a Laís, a gente tem uma ONG, a gente está precisando receber doação. A gente tem até a conta bancária, mas queria uma forma mais prática para o usuário. Então, a gente pode receber via PicPay e, como a gente viu, pode ser via cartão de crédito. É, só para a gente ter uma noção, né? O PicPay lançou isso no começo da quarentena, e agora no dia 5 de maio, ele bateu em captação nessas doações 6 milhões e 500 mil reais. Para esse lives movimento. foram, sabe? Eu não levantei quantas foram, são várias porque não é só de live, né? Qualquer doação ah, que as não, pessoas fizeram, não. então até levantei as principais lives, mas um número bem expressivo. E, para o estabelecimento comercial que normalmente usa o PicPay, ele tem uma taxa, tipo uma taxa de maquininha de cartão. Uhum. Para esse momento, o PicPay ele tirou a taxa para MEIs e pequenas empresas, e claro, para essas ONGs, para essas doações, o PicPay também não está cobrando taxa. Então, o estabelecimento ele já recebe livre, líquido o valor, né? e só na live nas lives, aí foram, acho que se eu não me engano eu peguei aqui 12 lives que tiveram no dia 1 de maio que foi feriado, é, elas arrecadaram juntas naquele dia 720 mil reais, então, a gente está vendo um bom volume financeiro para um único dia né? aí as lives as cinco lives que mais tiveram acessos no YouTube Marília Mendonça com 54 milhões de views Bruno e Marrone com 30 milhões Henrique Juliano, 25 milhões. Simone Simaria, 18 milhões. E Luan Santana, 16 milhões. Essas são as top 5 lives mais vistos nesses momentos de é, coronavírus. Aí, passando a bola para você, Laís, eu queria que você me ajudasse a fazer um raciocínio pensando assim. Então, as lives, o intuito delas é ser um movimento solidário.
1: Uhum. Mas,
0: será que eu tendo uma empresa, ou, por exemplo, um aplicativo de pagamentos, eu posso, de alguma forma, investir nessas lives para as pessoas me conhecerem? Isso é positivo para a marca? As pessoas podem achar negativo? Como que você vê um posicionamento? Acho que você pode pensar tanto uma empresa qualquer quanto um app de pagamento. Que ele tem a finalidade na live de receber as doações, né?
1: Tá. É, você está dizendo investir numa uma live no sentido de realizar uma live nesses moldes com um artista? O ou artista vai realizar a live?
0: live de qualquer jeito, né? Então, uhum. é, uma marca normal, vale a pena patrocinar esse artista para essa live? Tá. O, e no caso do, do app de pagamento, vale a pena eu colocar lá o meu QR Code para as pessoas pagarem por meio da minha plataforma, mesmo eu não tendo nenhum recebimento, nenhuma taxa que eu recebo por conta disso?
1: Tá. Uh, você mesmo já cantou um, um, um grande parte da resposta, que é o que a gente sempre fala até tá nas nossas conversas em off, que é o posicionamento, né? Então eu acho que é, esse é sempre o primeiro fator a se considerar antes de qualquer atitude de marca seja ela uma atitude é, é, altruísta né, de caridade, de arrecadação, seja uma atitude publicitária, então tem a ver esse tipo de ação que você quer fazer com o seu negócio? Putz, tem meu negócio é um bar a gente sempre recebe dupla sertanejo, eu quero patrocinar uma dupla de, de uma dupla de irmãos da cidade que toca sertanejo para fazer uma live em prol do bar e a gente vai doar para X instituição da cidade. Uhum. Ótimo, show, as coisas se amarram. Então eu acho que é esse ponto de vista que as pessoas têm que ter, de, de, de amarrar a, a ação que vai ser feita com o que o seu negócio representa e que papel que ela quer fazer. Uh, mas eu acho que é uma coisa que tem que ser muito aproveitada e que não se tinha visto ainda antes, é a confiança que as pessoas estão colocando nesses apps de pagamento. Então, é, sempre rola aquela desconfiança não no bem, que por mais que ele já tenha se provado até hoje. As pessoas ainda ficam, ai, mas como que eu vou ter conta num banco que não existe um banco? Uh, como é que eu vou passar o meu dinheiro para uma, uma plataforma que não tem uma sede, que eu não sei quem é? Não interessa se é o Porsche que tá fazendo propaganda do PicPay, né? As pessoas ainda têm esse pé atrás. Então uh, eu acho que é hora de aproveitar esse momento de, de volta de confiança que as pessoas estão dando, né? E mostrar o seu negócio, mostrar que ele veio E amarrar essa ação de uma forma que sim Ela pode ser, pode ser bem feita, pode fazer sentido para qualquer negócio uh, Não nos mesmos moldes para todo mundo Mas sim, ela é uma ação que ela é muito consistente em si né? E aí um pouco do, do ponto de vista dos apps de pagamento uh, É sempre muito bom para eles no sentido de visibilidade Então uh, é muito interessante porque assim todo mundo quer dinheiro, todo mundo quer ganhar dinheiro, né? as pessoas trabalham para ganhar dinheiro, uh, só que as instituições financeiras são as que têm as piores reputações, eu vi uma pesquisa sobre isso esses dias, eu não vou saber lembrar, não vou conseguir lembrar exatamente o dado agora, mas assim, são as instituições que levantam... Geralmente
0: um é financeira e de telefonia, né, são sempre com
1: são as com os maiores índices de insatisfação, os maiores índices de desconfiança e as com piores as com as piores reputações. Então as pessoas elas querem dinheiro, mas elas não confiam nas instituições que, que lidam com o dinheiro. Isso é, é é muito engraçado. Então assim eu acho que para esse tipo de os apps de pagamento na verdade eles são atravessadores, né? Então eu acho que para eles é muito interessante nesse momento pensar em como se eximir dessa posição de interesseiro. Ou de quem só quer lucrar com taxa, né? Quem é o atravessador e lucra com a flutuação do dinheiro. Eu acho que é um momento interessante para isso. E da gente começar a olhar para essas instituições também como marcas em si, e falar assim: beleza. É, e, e ser um pouco realista também no fato de, assim, eles tinham tido, essas marcas tinham tido a oportunidade de, de mostrar outro posicionamento que não o de intermediador, intermediador até agora. Eu acho que tem essa questão também que, que o pessoal acho que esquece de pesado, tipo, ai, ah, mas o eu já tinha feito nada de bom, agora ele quer se aproveitar das lives, tipo. Tudo bem, ele está lucrando com as lives Ele, ele está efetivamente é, subindo a visibilidade de marca dele Mas assim, querendo ou não, ele está ajudando uma causa Que tem um fim e que tem, uma, que tem um output muito positivo é. É, Em tempos extremamente incertos E ele tinha tido a oportunidade de fazer algo tão positivo e tão significativo Quanto antes é, tem é, essa... Se a gente for
0: pensar, né, é, eles não estão lucrando né, Com a live lucrando financeiramente falando, Ah né? não mas só para o pessoal falar, é. ah, não, eles estão investindo, pelo contrário, eles estão abrindo a plataforma eles até Algumas dessas lives eu lembro até que num determinado momento não aguentou o sistema de tantos acessos, né? É. Aí o pessoal pergunta, mas como que eles estão investindo? Então vamos pensar, né? Se a gente pega os canais de televisão há uns 5, 10 anos atrás, vários desses canais abertos sempre faziam os eventos solidários, né? É, Criança Esperança, Teleton Como que eram as doações, né? Número de telefone, 0300 0800, tal, tal, ligava Então as pessoas, de certa Forma, elas já estavam fazendo Uma transação eletrônica do dinheiro Ou elas uhum. faziam um depósito Ou era via cartão de crédito para quebrar essa primeira barreira, né? Porque você comentou muito bem, lá que já tem essa tendência natural da gente ir para os aplicativos, para as fintechs, ou mesmo as nossas contas bancárias, a gente já usa muito mais digital, né? Uhum. Mas ainda tem gente, principalmente gerações mais antigas, que mesmo o aplicativo do banco não gosta, prefere Sim. ir no banco pagar tudo lá, sacar. Uma vez que você está vendo a live de um artista que você gosta muito, você vê que a única forma de doar é lá, abrir a câmera do seu celular, e no QR Code, apontar, baixar o aplicativo, se cadastrar e aí doar. Então, você está fazendo um gatilho para a pessoa, pelo menos, conhecer isso, é. né? Se ela realmente quer doar, ela vai estar tá meio quase... É o que a gente fala na psicologia econômica, né? É uma arquitetura de escolha. Você não está obrigando ninguém, mas se você quiser, você tem que ir por esse caminho. Então, Exato. esses aplicativos, eles tiveram essa pegada muito inteligente, né? Você vê que eles não colocam lá, ó... Você pode doar pelo AME Digital ou transferir para a agência Banco do Brasil, tal, tal, tal. Não, é, é PicPay, é, é AME Digital, é Mercado Pago. Uhum. Então, a arquitetura de escolha ela foi muito bem implementada nesse caso, né, Laís?
1: É, e a uh, arquitetura de escolha, é, que é muito do, do teu ramo, né, e muito bem agregada com... Uh, o tipo de marketing que as startups tendem a fazer, e as fintechs englobadas aí, né? Estou generalizando startup, mas as fintechs, elas são, por definição, startups, né? E aí, eu acho que duas coisas sobre essa realidade. A primeira, a aparição da marca associada a uma marca mais forte, como a do PicPay, associada à Marília Mendonça, por exemplo. Uhum. As startups, elas são focadas em valuation, em se valorizar, em, em a marca ser cada vez mais valiosa. E não necessariamente interlucro lucro financeiro tangível. De, ah, uhum. X bilhões de lucro em tal trimestre. Você pode até falar muito melhor disso que eu. Mas esse eu é o foco... até o caso mercado. do
0: Nubank é bem isso, né? O Nubank não tem lucro, mas o crescimento Exato. que ele está tendo é uma hora que, quando ele começa a ter lucro, é um modelo garantido, né?
1: Exato. É e um aí tal do
0: exponencial, e... né?
1: Exato. E era o outro ponto que eu ia tocar. é A partir do momento em que começa a ter lucro... Só que o que, que tem que acontecer antes do lucro? A retenção do usuário. E esse é, é, é o ponto onde as startups, especialmente as, as digitais, focam. Que é um, um conceito que vem do growth, que a gente também discute bastante. Vi, é, o pessoal que tiver dúvidas, questionamentos, pode vir falar comigo depois sobre isso. Mas uh, o growth é o estudo de como acelerar o crescimento da tua plataforma. Falando em linhas muito gerais e muito, muito básicas, mas é isso. E qual que é o começo de qualquer curva de crescimento? O usuário entrar em contato com o teu produto. Então, a partir do momento em que ah, essas plataformas, elas facilitam ao máximo o acesso de novos usuários à plataforma que, com o QR Code, que é a coisa mais fácil do que você apontar o telefone para a tela e aquilo está resolvido. É, então, a partir esse é o momento mais difícil, porque dali para frente, é, todas essas plataformas, elas já sabem muito bem já tem muito bem mapeado como encantar aquele usuário, né? Então, é, uhum. é muito uma questão de acertar a mão. Mas, assim, conseguir que o cara entre, é, que baixe o teu aplicativo, crie um login e faça uma operação, essa é, é o... Por incrível que pareça a tarefa mais difícil dessas fintechs é. de né, qualquer é, é
0: difícil com qualquer startup, mas com finanças é mais ainda, porque é que a gente está falando, né? O digital ainda faz muita gente, ah, é novo, será que é sério? Mesmo a gente falando, o Banco Central autoriza, as pessoas ficam meio assim...
1: É, Agora pegaram um pulo do
0: gato,
1: né? É, e você tem que fazer login, botar teu CPF, tem, tem trâmite, assim, que, que eles não conseguem facilitar. Só que, assim, você quer ambiente mais aquecido do, 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 do que isso, né? Então, assim, é, comentários de live onde a galera literalmente tá pedindo pra voltar com o Aces, dizendo que se arrependeu de votar em XYZ candidato, porque a emoção daquele negócio tá tão a da pele... É, Olha que poder que tem esse momento é. uh, em, em você em uma marca conseguir criar uma conexão com essas pessoas. Porque a gente também tem que dar voto de confiança que essas marcas não estavam sendo obrigadas a patrocinar aquela causa, apoiar determinado cantor com determinado motivo. Elas escolhem essas parcerias. Mais ou menos Sim. publicitariamente, mas essas parcerias são escolhidas. Elas podiam estar patrocinando qualquer outra live que não tivesse uh, é, esse... Esse é output tipo, mais positivo, mais altruísta, elas podiam, e podia estar tá dando muito mais dinheiro. Uh, só que elas escolhem estar ali, elas escolhem apoiar aquela causa, aquele cantor, e aquele movimento. Então é isso que a gente tem que olhar também.
0: E, é... e quando, acho que é legal também falar, né? Quando a gente fala live, claro, a gente trouxe assim com mais vistas, mas o PicPay ele pode ser usado por qualquer live. Eu gosto muito uhum. de rock, tem várias bandas no Brasil que fazem cover e acompanham é banda assim, que não tem os 30 milhões de views do Bruno e Marrone, estão lá com 500 pessoas simultâneas. Mas eles também estão lá usando o PicPay. Porque, além de tudo isso que a gente está falando, o sistema financeiro brasileiro, ele está passando por uma mudança na questão de transferências.
1: Graças a Deus.
0: Hoje, é, hoje o que, já mudou muito, então antes só tinha a DOC, né? A DOC era aquela, sempre o dia seguinte, horários restritos. Aí vieram as TEDs, né? Então, a TED, ela diminuiu o, o, o tempo que demora para transferir de uma conta para outra, mas ainda tem um delayzinho, uns 15 minutos, minutos vai, tem que ser em dia útil e até determinado horário. Depois disso, fica só para o dia seguinte. A live, ela quer pegar as pessoas já na emoção, já transferir na hora, não correr o risco da pessoa agendar uma transferência bancária no sábado à noite, que está tendo a live, só que na segunda não foi consolidada porque a pessoa gastou o dinheiro. Então, Exato. com esses aplicativos de pagamento, já é simultâneo. É como se você estivesse passando o seu cartão no e-commerce. Já vai diretamente uhum. o recurso. Já sai da sua conta e já vai para o estabelecimento, ou para a ONG, ou para a instituição. E o sistema financeiro, ele tá, essas, esses aplicativos de, de, de pagamentos, eles ajudaram e está para novembro marcado para sair o PIX, que é o novo sistema de pagamentos brasileiro, que vai uhum. muito nessa ideia de QR Code, transferências imediatas, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, até o pessoal que está conhecendo ou já conhece os aplicativos de pagamento, cada vez mais as transferências vão ser feitas assim. Então, a eu e ela estamos no mesmo ambiente, eu tenho que transferir dinheiro para ela. Ela abre o QR Code no celular dela, comeu, eu leio o meu, já transfira do aplicativo é. para ela. Então, os próprios bancos vão usar um sistema parecido com esse. Então, é, é, uma, é um novo comportamento do consumidor Cada vez mais forte O cartão físico, ele já estava perdendo um pouco de força Agora, com esse cenário de preocupação com higiene e saúde sim, sim. Cada vez mais A gente estava falando do Nubank, que nem é um app de pagamento Mas cada vez mais as pessoas estão usando o pagamento só por aproximação E saiu vai... agora,
1: o Dane, né? Não tinha, agora se liberou né? a tecnologia de aproximação do telefone
0: Liberou é, tá. que algum, por exemplo, o Google, a Samsung e a Apple já tem, usam essa tecnologia, né? O NFC, que você só uhum. aproxima seu celular da maquininha de cartão. Então, é, a gente, às vezes a gente vê nos filmes, né? O pessoal pagando sem cartão, pagando de alguma forma. A gente tá caminhando para esse sentido, né? É. Então, é um no ponto, comportamento legal.
1: Você tocou num ponto muito crucial, que é outra coisa que, querendo ou não, as startups, elas focam muito, que é... Elas têm, elas têm que balancear muito bem entre querer mudar um comportamento, porque é isso que elas fazem, elas mudam paradigmas, mas sempre respeitando uma demanda e uma mudança de comportamento do próprio consumidor. Essas mudanças que elas propõem partem de tendências que o consumidor já vem mostrando, isso é muito importante. É, a ordem dos fatores, nesse caso, ela altera, ela altera um pouco o produto. Ela altera. É, mas eu acho que, assim, você tocou num ponto muito importante, Vitor, que é... É, desculpa, deu uma, deu uma travada que eu perdi
0: que Até é Aproveitando Só o comentário do Clayton né? A gente tava falando do, dos pagamentos por aproximação Se você pega o Nubank Hoje ele tem o limite, né? 50 reais Sim. Aí você tem que por a senha depois por meio de, Já da tecnologia E desse cenário que a gente tá vivendo Eles devem aumentar os limites Então ah, é uma tendência é, porque... cada vez mais forte
1: né? Assim, quem, quem Quantas compras que você faz com cartão de crédito Você usa, você paga com menos, Você gasta menos 50 reais, né? É um... É. Mas enfim, um comentário efetivamente pertinente e que, com, e que completa que é, da nossa geração, da geração que está construindo o consumidor agora, né, então a, gera, a geração Z e os millennials que vêm né, abarcando o mercado de trabalho, o mercado consumidor, ah, duas coisas, a gente quer esse movimento cada vez mais instantâneo, nós, fomos, nós crescemos acostumados com o instantâneo então, se eu quero eu compra na hora na Amazon, aquela né? compra por um clique, né? Então
0: uhum.
1: é foi o começo disso tudo, na verdade, você deixava o é
0: cartão
1: e comprava com um clique. É, e tem uma outra coisa que é a gente é muito mais acostumado, a gente cresce muito mais, eu não diria necessariamente educado, mas muito mais acostumado com o crédito. Então, os nossos pais, eles recebiam salário e aí é. gastavam. A gente é muito mais o inverso, né? Não, eu vou trabalhando com crédito, até o Nubank, que tem a questão do, do rewards, né? De uhum. você conseguir pagar as compras depois. Antigamente, ele só funcionava com crédito. Então, a gente, a gente lida muito melhor, né? Com o, com o fato de... Eu não tenho dinheiro na... Eu não tenho. Eu não tenho, de fato. Eu, eu, é, inclusive, muito por... É, trabalho do Victor, eu me educo muito para não gastar mais do que eu sei que eu vou receber no final do mês, mas eu uso meu crédito porque eu quero os pontos de reward do Nubank, porque é, eu quero ter um controle maior do, do quanto eu tô gastando, eu quero ver na, na, no meu aplicativo quanto que já foi o que, que eu gastei onde que é uma coisa que se eu fosse fazer com o dinheiro não necessariamente eu conseguiria fazer não faria tão fácil é, Você então, pegou imagina...
0: num, num ponto bem X da questão que é você tem que tomar muito cuidado, porque o cartão de crédito ele pode ser um grande amigo seu, mas ele pode ser um vilão. Se você com não está bem educada, como você falou financeiramente, você vai lá e se embanana toda, que é um dinheiro uhum. que você está usando que você não tem ainda. É um Exato. crédito do banco, da instituição para você. Exato. Então, a gente vê que junto com isso precisa a educação financeira. Precisa, precisa. Só que aí a gente pega esses gaps que você falou. Primeira coisa, as pessoas cada vez menos andam com dinheiro. É, uhum. As novas gerações, a, é muito mais prático pagar pelo celular, com o cartão. Então, é, eu tô lá, o pessoal tem até aquela carteira menor agora, que é aquela que você só é. põe o celular e põe só o cartão, né? Então, as pessoas nem têm onde guardar o dinheiro, moeda, uhum. então nem se fala. Nossa, né? Então, já tem essa questão que já tem um incentivo maior para você usar o cartão. Aí, né? no caso, seja o débito, seja o crédito. Só que aí vem a vantagem. Quem sabe usar bem o crédito, pode aproveitar a questão de milhas, ou essa nova forma como o Nubank traz, e outras plataformas também estão trazendo, que é pontuação. Então, uhum. você vai... Por pagar no crédito, você junta pontos e limpa coisas da sua fatura. Você pode... Outro, outra vantagem do Nubank, você pode parcelar, chegar em casa e antecipar todas essas parcelas e ter um desconto. Então, já tem essa tendência natural de cartão e cada vez mais celular, né?
1: Uhum, exatamente. E é, só para complementar também, é comportamento. É comportamento. As startups, elas prestam muito mais atenção em como o consumidor vem mudando do que a gente mesmo presta atenção no, no que a gente quer, né? Tanto que, às vezes, aparece um negócio, vira e mexe, tem uma funcionalidade nova do Nubank ou do próprio PicPay ou aparece uma startup completamente nova que te traz um negócio que você fala cara, que negócio útil e eu nunca pensei em pedir, mas é. facilita a minha vida em muitos níveis, assim, então é, e eu não tô, não tô de forma nenhuma entrando na questão de monitor, monitoramento excessivo, nada, uhum. mas ah, um dia normal nosso na internet deixa muitos rastros e, a, mm. e as startups elas sabem usar isso de formas boas de forma mm. a entregar soluções, produtos, serviços que nos ajudam de fato é, e é, é o exemplo dessas uh, dos do, do aplicativos de pagamento com as lives é um exemplo disso de, 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 com que facilidade você conseguiria doar para uma causa que você apoia, você acredita sem esses intermediadores né? como que você conseguiria é. chegar tão fácil então tem esse esse, esse esse valor agregado que o pessoal às vezes também faz um pouco de vista grossa
0: e quem ouviu a gente até agora pode estar pensando, né, mas legal os aplicativos de pagamento mas eu não tenho cartão de crédito então eu não posso usá-los pelo contrário, você pode adicionar recursos na sua conta, gerando um boleto gratuito e pagando em qualquer lugar no seu banco mesmo para lá uma lotérica então, no final das contas, vai funcionar também como uma conta pré-paga, né? Eu tenho crédito uhum. lá dentro, que eu adiciono gratuitamente e posso usar para pagar, para transferir. Ou, como a gente falou, o cartão de crédito. Então, ele não vai usar saldo nenhum para estar lá dentro. Você só vai estar tá com o cartão cadastrado e quando você usar a função pagamento pelo cartão, aí que ele vai lançar lá na sua fatura. Então, ele também flexibiliza isso fora, que você pode receber de outras pessoas, né? Então, você uhum. tem a conta, tá zerada, alguém te transfere. Ou ainda, aí já começando a entrar nos, nos cases de cada um, Laís, uhum. por exemplo, o PicPay. O governo uhum. do estado de São Paulo tava com um dilema, né? Então, as crianças da escola pública não estavam recebendo merenda porque não tá tendo aula. Mas muitas famílias têm baixíssima renda e precisavam receber os recursos. Aí o governo viu que transferindo via banco ia ser mais burocrático, as pessoas não têm, às vezes, a conta bancária. Tem muito, a gente tem ainda no Brasil, muito público desbancarizado, né? Sim. Então, o que, que o governo fez? Transferência não conta pelo banco
1: né?
0: Contra... É, no banco específico. Esses recursos são adicionados para uma conta PicPay. Então, a pessoa, mesmo não tendo conta, abre e recebe. Então, por exemplo, a gente está aqui em Campinas, o Cleiton, sei que está lá em São Paulo, então, a criança estuda num desses municípios aqui do estado uma escola estadual, foi comprovado lá que tem baixa renda, ela está recebendo um auxílio via PicPay. Então, repare uhum. que um órgão público está usando aplicativo de pagamentos para isso. Exato. É um ponto bem importante. É, a, o, o PicPay, já que a gente está falando mais dele, que vai ser o primeiro dos cases, por meio dele, você também consegue receber o auxílio emergencial que o governo está dando para autônomos, é, microempreendedores individuais. Então, você pode receber por lá tem aquele processo, passa primeiro pelo aplicativo da Caixa, e depois você pode transferir para lá. Uhum. Mas então também os aplicativos, eles são uma alternativa para esse público desbancarizado. Porque Sim. você vai lá, abre a conta pelo aplicativo, baixa lá o, o PicPay, o AME Digital, o Mercado Pago, qualquer um deles, faz os cadastros, como certificação de segurança, ele pede foto do, da CNH, foto, selfie segurando o documento, mas, então, é uma alternativa das pessoas terem, de certa forma, um jeito de pagar e transferir, sem ser só com dinheiro em espécie, né?
1: Uhum, e,
0: e aí, começando, então, pelo PicPay, que é um dos que a gente mais tem comentado, lá, Então, ele é relativamente novo, ele surgiu em 2012. É, de 2012 para cá, ele, muitas coisas mudaram, mas ele também é, foi criando uma base bem sólida. Então, uhum. hoje, essa empresa tem 20 milhões de clientes. Para a gente ter uma noção do mais recente, pré-pandemia, ele tinha 13 milhões de clientes. Então, só. só nesse cenário de coronavírus, por conta das, das lives, de outros incentivos que ele fez, saltou para 20 milhões. A gente já vê um, saldo, um salto bem, bem forte. né uhum. então, Antes disso, como você falou, ele já contratava famosos para fazer divulgação, já aparecia em programas. Por exemplo, no Big Brother, ele já estava lá patrocinando. Então, já tinha iniciativas de marketing, mas diferente disso que a gente está falando das lives. Né? Uhum. E hoje, por mês, ele movimenta, nessas né, transferências, pagamentos, um bilhão de reais. Então, o volume financeiro que ele movimenta com 20 milhões de clientes, claro que nem todos são ativos, né? Nem Quantos todo você mundo... falou
1: 20, 20 bi? 20, milhões,
0: 20 milhões de clientes, um bilhão de reais por mês movimentado, Entre um de os mil. estabelecimentos. Então a gente vê que são números bem expressivos, né? Só e em são... taxa,
1: você fez essa conta?
0: Não fiz a conta, mas se 30 for pensar por em aí, taxa. Olha lá, você pode chegar em valores bem expressivos, né? Em número de estabelecimentos cadastrados que aceitam receber via PicPay. Um milhão e meio de estabelecimentos. Cafeteria, restaurante, bar e por aí vai. Então o PicPay, ele, ele tem oferecido a conta que ele chama de PicPay Pro. É para o estabelecimento. Vai funcionar como se fosse uma maquininha de cartão, só que sem ter a maquininha, né? Uhum. O cliente que tem PicPay pode pagar o estabelecimento. Se o estabelecimento é PicPay Pro, o cliente não tem que pagar taxa nenhuma e o estabelecimento ele tem uma taxa que gira em torno de 1,99% na transação. Que é, transação que, que é uma transação no crédito. As maquininhas de cartão na operação crédito, muitas delas cobram mais que isso. Então, hum. é até uma alternativa mais barata para o estabelecimento. Sim. Agora, se você está transferindo para um estabelecimento que não é comercial, não é estar tá nessa conta Pro... Alguns casos você vai ter essa taxa quando você faz via cartão de crédito. Então aí ah, os usuários também vão ter algumas taxinhas para contas não pró. Se eu não me engano é para acima de R$ 800. Então, vou te transferir mil, ele cobra lá uma taxinha na transferência.
1: Não, mas
0: a pessoa está pagando no crédito, né? Então é uma opção que ela tem. Aí temos alguns pontos, né? Então, eu posso fazer pagamento nos estabelecimentos, eu posso transferir entre pessoas e usuários. Como eu falei, eu posso fazer as recargas, recarga de celular, recarga de crédito no Uber, por aí vai. Eu posso pagar contas, pagar os meus boletos, ou com o saldo que eu tenho em conta, ou com essa modalidade de cartão de crédito. E muitas vezes eu tenho o tal do cashback, que é o dinheiro de volta. Eu faço o pagamento no estabelecimento que tem PicPay, 1, 2, 3, 4% do valor da compra me volta como saldo PicPay. Com o saldo que eu tenho lá, eu posso sacar. Então, tem uma parceria PicPay e banco 24 horas para você sacar. Ou eu posso deixar lá para colocar em outros lugares. E o dinheiro rende. Então, o dinheiro está rendendo 100% do CDI. Então, é um saldo que eu tenho lá. já ah, é, é melhor
1: que a poupança.
0: É melhor que a poupança. É similar ao do Nubank, por exemplo. sim. Então, a gente vê Que o PicPay, ele já vem Nesse movimento crescente E aí, Laís, eu queria que você pensasse Nesse case PicPay Como que foi essa transação né, Das campanhas naturais de marketing né? Então, contratar celebridade Estar tá num grande programa de televisão Os anúncios no YouTube Como que uma empresa pode ter Essa sacada de, putz, vamos participar das lives? Vamos ser uma plataforma de recebimento Da live? De onde que eu tiro Essa ideia para um negócio que é? <risos>
1: Uh, eu acho que a primeira coisa também pra deixar muito claro pro pessoal, você já sabe disso, que você já cansou de eu ouvir, de eu ouvir eu falar na verdade, mas assim uh, nenhuma grande sacada publicitária vem do nada é por incrível que pareça, os publicitários, eles são super criativos, eles são sobre aquela coisa super madman e tal, tem as inspirações, mas... É, voltando, o PicPay, ele tá num contexto de startup, ele tá num contexto em que é, é uma empresa que, por definição, está sempre devendo, não tá dando lucro e está buscando reter usuários. Então, são, é, são empresas que olham a exaustão é, para hábitos de consumo, para tendências de consumo, o que os usuários deles estão falando... É, o PicPay ele demorou muito para acertar a mão em, em publicidade, tá? Isso é, isso é fato, Victor. porque assim, os caras... Há quantos anos eles estão com o Porsche como garoto propaganda? Eles vinham crescendo, mas com certeza, se você pegar essa curva, é, em nenhum momento ela foi tão inclinada, né, tão exponencial quanto ela tá agora, porque, na minha opinião, uh, e eu vou dar uma opinião antes de dar um fato, né, na real... É que eles não tinham acertado a mão porque eles não tinham realmente achado a necessidade uh, ou eles não tinham conseguido mostrar muito claramente que eles resolviam a necessidade do público deles que eles estavam se propondo. Uh, eu acho que essa, a, a vantagem do PicPay sempre foi o instantâneo. Sempre foi na hora ou sob demanda. Uh, e se você pegar as propagandas anteriores, ela sempre ficava muito... In, sempre em torno da Ah, não, pague seus amigos, não sei o que tal. Tudo bem, beleza, mas assim... Sempre haviam muitas outras opções para fazer isso. Então, assim, ai, eu sempre pude transferir para as pessoas na hora pelo Nubank. Eu sempre pude uh, pagar para um amigo e depois esperar ele receber. Não era aí que estava uh, o, o negócio. E eu acho que o que aconteceu, essa sacada deles veio deles darem uh, um passo para frente na direção certa. Então, provavelmente, eles já tinham feito uma série de testes e percebido que eles estavam perto, que a questão era um instantâneo, mas o instantâneo faltava um motivo. Para esse instantâneo. Então, quando eles conseguiram essa associação com demandas sociais muito mais palpáveis, é... o patrocínio da live é o meio para fazer isso. Uhum. O final é justamente a doação. Então as pessoas elas não estão dando dinheiro ali. Claro que o fato da Marília Mendonça ou do Lô Santana apoiar aquela causa traz mais gente, mas as pessoas não iam doar só por causa disso, ou não iam ser tantas pessoas que iam doar só por causa disso. Então, o Pictan achou o que ele tem que conectar. E ele tem que conectar pessoas com vontade Com causas com necessidade Ele achou isso é, e, e vejo que eu... se
0: você faz sentido né? Só para você adicionar nessa sua reflexão Eu vejo que assim, até então Mesmo com o Porchat, todo esse pessoal O principal público é o público jovem Geração Z Gerações mais novas só que eu acho que eles tinham esse grande dilema, né? Como que a gente entra nos outros públicos? Uhum. Eu vejo que, assim, eles devem ter... Por isso até que eu acho que eles foram para canais de TV, horários nobres, programas bem assistidos, porque o público tava lá. Só que o público não tinha aquele incentivo, né? Por que, que eu vou baixar isso? Já tenho minha conta bancária, tudo. Ah, é. Eu acho que a, a live, ela foi... ó, oh, Pra fazer isso, você só faz via aplicativo. Então agora uhum. você tem que baixar isso. Então Exato. acho que até isso ajudou muito Até eles chegarem num novo público Que talvez eles estavam procurando né?
1: Sim, com certeza, e ajudou na verdade Eles a mostrarem a real proposta de valor deles Que é praticidade E instantaneidade eles, eles conseguiram mostrar isso Porque assim, o Porchat passou Não sei quantas propagandas, quantas variações Da mesma propaganda falando Se você precisa para o amigo, ele recebe na hora a propaganda tinha uma mega introdução, até chegar na mensagem o cara já tinha se perdido, já tava rolando um comentário. Nossa, o Porsche tá fazendo propaganda do PickPay, ninguém viu o que ele falou, é. É, que era o que importava. Então, assim, tá em mim, é uma coisa que faz muito, muito, muita diferença na, na propaganda também, aqui sendo um pouco mais sobre style. Mas é, eles conseguiram falar o que interessa para o público de um jeito que o público conseguiu absorver. Se você transferir agora, você não precisa ter saldo, você transferir do seu cartão, vai cair na hora na conta da causa. Show. Galera, vocês não têm conta, tudo bem. Abram, se cadastro no aplicativo, que hoje mesmo para a população mais economicamente carente, é muito familiar um cadastro no aplicativo, graças a Deus essa digitalização tá chegando, então assim, é só um cadastro no aplicativo, você vai receber o seu dinheiro, você não vai precisar ir abrir uma conta no banco, caixa 24 horas, você consegue fazer o saque, é... Então você tá dando na mão de alguém que tá efetivamente precisando muito daquilo.
0: Uhum.
1: E eu acho que ele achou essa, esse propósito dele de ser esse... essa entrega super, super, super otimizada. Então assim, o, o PicPay ele sempre teve praticidade, ele sempre foi bom. Ninguém nunca falou, ah, PicPay não serve pra nada. Ninguém nunca falou isso. Mas ninguém nem, nunca tinha falado, cara, pra fazer isso é o PicPay. Então, é. não tinha essa associação, entende? Que não é que
0: tinha. Até muita gente até criava conta, baixava e desinstalava, né? Então, não tinha um grande é. incentivo. Aí, eles têm que pensar no marketing nas duas frentes, né? Para as pessoas usarem e para os estabelecimentos usarem.
1: Exato. Então, eles
0: também tem ele... essa seduca de bico, né?
1: Eles. Não é que antes eles não tivessem propósito? Eu passei a usar PicPay quando eu descobri que, podia pagar, que eu podia pagar boleto com PicPay. Porque eu sou a pessoa que todo mês esquecia de pagar seu salamento de escritório. E aí eu sempre precisava dar um somareló para pagar. Agora eu pago no PicPay, beleza, show. É, espero dar o cashback no boleto, porque daí a taxa se paga e aí é maravilhoso, manobras financeiras. Não que ele não tivesse valor antes, mas você tem que achar o valor para o maior número de pessoas possíveis. E aí agora ele achou, entendeu? E pode ter certeza que você está em 20 milhões para chegar em 30, 40 de agora é, é muito mais fácil.
0: E para os próprios negócios também, ele tem a opção de fazer recebimento via assinatura, né? Muitas vezes a, a, o estabelecimento não sabe, a soma, a academia, não sei como que eu recebo. Então você ah. já vai deixar lá a assinatura, porque qual que é a diferença do parcelamento da assinatura, né? O parcelamento, ele bloqueia o limite da pessoa. Então eu fiz uhum. uma compra de 2 mil em 10 meses, Claro que R$200,00 todo mês ele vai descontar, mas ele já tirou os R$2.000 do limite. Na assinatura Sim. é cobrança todo mês. Então o PicPay, na versão lá que a gente falou, Pro, isso. ele tem isso. Aí para mudar, sair um pouquinho do PicPay e ver uma outra opção, é o Mercado Pago. Tá. Aí eu quero que você me ajude a pensar, porque o PicPay, por mais que ele tenha uma grande parceria com o banco original, ele é uma marca que você fala, é o PicPay. É uma fintech. Uhum. O Mercado Pago ele é o aplicativo de pagamento do Mercado Livre, que já na América Latina é uma empresa super tradicional. Mesmo que ela seja desse novo momento, muita gente já usa, né?
1: Uhum, então, é brasileiro, né?
0: É, se for pensar, bem tradicional, aí criaram o Mercado Pago. Porque anteriormente, o Mercado Livre precisava ter uma plataforma de recebimento dos pagamentos. Falaram, vamos uhum. criar, nossa. Criaram o Mercado Pago, que inicialmente era muito forte para as compras dentro do Mercado Livre. Mas eles começaram a fazer essa opção, ó, vamos transferir entre os usuários, vamos ter a questão que estabelecimentos físicos vão aceitar, vamos fazer parceria com estabelecimentos, que a gente já vai comentar. Queria que você, antes da gente pensar no cenário coronavírus,
1: uhum. como
0: que uma, vamos assim, uma spin-off de uma marca, como que ela pode Sim. se posicionar para as pessoas, claro, tem uma ligação, mas entender que mercado pago é uma coisa, mercado livre é outra como que Sim. uma empresa pode se posicionar quanto a isso? Uh,
1: é uma escolha, na verdade, que tem que ser tomada em relação a você falou de arquitetura de escolha, aqui a gente está falando de arquitetura de marca. Então, dois exemplos práticos bem rápidos, a Nestlé. A Nestlé é uma casa de marcas. Tudo que é Nestlé começa com Nes. Nescafé, Nescal, Nesquique, Ness... Nespress. É, essa é uma arquitetura de, de uma casa de marcas. E aí a gente ah. tem casas com marcas, como a Unilever que são Sim. várias marcas independentes, você pode ou não saber que ela é da Unilever, é. Uh, do grupo Unilever. Então, o Mercado Livre optou por ser uma casa de marcas e ele lançou o Mercado Pago. Esse é o primeiro movimento. É... Isso não exime o Mercado Pago de ter que ter um posicionamento, só que isso amarra necessariamente o posicionamento do Mercado Pago ao do Mercado Livre. Então, ele, ele, é, ele é livre dentro de onde a coleira chega. Assim, ele não, não pode ir muito longe dos valores que o mercado livre prega. É, então, essa é a primeira escolha que a marca tem que fazer. Não existe certo ou errado, existe o que é melhor para eles. Então, vi provavelmente eles tinham essa vontade de manter a sucessão mais próxima do mercado pago com o mercado livre. Muito provavelmente por manutenção de autoridade, pelo que você falou, uhum. o mercado livre, ele, ele já é estabelecido, já é tradicional, as pessoas já... já, já estão ok com o mercado livre, não sei se necessariamente confiam muito, mas elas já conhecem o mercado livre, então fica mais fácil de ter essa construção. Então,
0: até aproveitando esse seu raciocínio, né, do, do o legal caso que você deu, Unilever e Nestlé, então uhum. vamos ver se faz sentido, né, então mercado livre e mercado pago, você vê os logos são parecidos, uhum. tá? o site é parecido, o nome tem o mercado, então caminha nesse sentido da Nestlé. Uhum. A próxima, o próximo aplicativo de pagamentos que a gente vai comentar melhor, que é o AMI, é um ele tem um logo rosinha, tudo, você só fala AMI, você não associa com nada. Mas é uma empresa que, inicialmente, foi criada pelo grupo B2W, que é o grupo da lojas americanas, Submarino, uhum. Shoptime. E mais do que isso, a AMI Digital ficou uma empresa independente, então não é mais do grupo. Então, é um caminho que, você vê, empresas que fazem a mesma coisa, mas se seguiram caminhos opostos. Hum. Tem certo, tem errado? Tem melhor, tem pior? O que você vê quanto a isso?
1: Uh, na verdade, não. Eu acabei passando um pouco brevemente por esse assunto, mas, assim, tem que ver justamente é, além do quanto... Primeira coisa, vai. O quanto a sua marca pode ajudar ou atrapalhar essa marca nova que você quer lançar. Putz, mercado pago. Vai ajudar muito a saber que ele é associado ao mercado livre. Tá, o quanto que faria diferença eu saber que a AMI é associada a B2W?
0: Muita gente nem sabe o que é B2W, né?
1: Exato, então assim... Você
0: diferente. sabe o que é americana, sabe o que é submarino, mas muita gente nem Exato. sabe que são do mesmo grupo, né?
1: Exato, então assim, tem, tem esse primeiro ponto. O segundo ponto, além da marca, é, por que, que a marca vem antes? Porque ela vai ser a mãe daquela empresa. Então você tem que saber se você quer assumir aquele filho ou não. É, e aí a segunda coisa é plano de negócio, que é o que você falou. A AMI hoje em dia ela não é mais uma empresa do grupo B2W, Show. Isso provavelmente já estava previsto em contrato. Então, ai, se ela assumir um faturamento X, a gente isola ela do grupo e ela vai ser uma empresa. Eles ser, acho muito difícil a B2W não ter nenhum tipo de influência sobre a AME a nível ah, de conselho, a nível ah. administrativo. Então, tem essa questão de plano de negócio. Então, é, não e tem certo. Sentido. que
0: isso pode ter sido moldado por conta das circunstâncias, porque no primeiro momento a AME Digital era uma plataforma de cashback. Você comprava Sim. lojas americanas, Submarino, Shoptime, você ficava lá com o cashback e você não podia resgatar esse dinheiro. Você tinha que usar nessas lojas em futuras compras. Só que aí veio esse movimento bem forte, mercado pago, é, o PicPay, que começou essa ideia, cashback, mais do que isso, transferências, pagamentos. Uhum. Você acha que isso também apertou ainda mais a Medital para seguir nesse sentido? Que foi o que eles fizeram? Vamos possibilitar transferência. Eles só não possibilitam o resgate ainda, do saque do dinheiro. Mas tá. adicionaram muitas coisas.
1: Olha como o que você falou já responde. É, eles começaram a abrir certas possibilidades para acompanhar o mercado, mas essa grana ainda vai ser usada só aqui. É, então você já mostra que provavelmente... É, é, essas equipes desse tipo de empresa elas tendem a ser muito antenadas no que está vindo. É, empresas como americanas e submarinos, que têm muito tempo de mercado... Elas só sobrevivem se elas têm uma equipe que está sempre olhando para frente, né? Isso é, é praxe. Uh, do ponto de vista market, de marketing, né? Então, uh, provavelmente eles já tinham estipulado esses limites de até onde eles estavam dispostos aí. Uh, talvez eles já tivessem também um plano de abertura uh, para abrir e aí o contexto do corona acelera ou atrasa esses, esses planos. Mas... Com certeza a questão do cashback de não ser resgatável que é uma coisa que deve deixar o consumidor muito puto. Ah...
0: Eles Isso até deve... flexibilizaram, né? Quando eles começaram a permitir que você transferisse para outras pessoas, que você uhum. fizesse pagamentos, beleza. Mas você viu que era sempre reclamação das pessoas, né? Pegando um caso de empresa de cashback, né? A Melius. Ah. A Melius surgiu sempre com essa ideia que você pode resgatar o cashback para sua conta bancária. Sim. Aí veio a AME nessa ideia, só que cashback só para ser usado nas empresas do grupo B2W. Sim. O que essas próprias empresas tiveram que fazer? Oh, aqui você pode pagar AME mais Melhos. Então eles tinham os dois cashbacks. né? Uhum. Então eles começaram a flexibilizar. Aí veio essa questão de agora você pode transferir, cadastraram, estabelecimentos físicos podem se cadastrar. Então, vamos dizer assim, é uma carteira digital que você não vai resgatar nada em nota, em dinheiro, uhum. mas flexibilizar no que você pode pagar em outros lugares ou transferir para alguém dentro do do ano. Então, você está dentro do, do da plataforma, você não sai de lá. Então,
1: e você vê é, como isso começa a soar como um pouco de gambiarra, porque assim, com certeza eles têm uh, um plano de negócio, eles têm desenhos muito claros do que eles querem não, né? Mas eu tô dando um voo de confiança que eles têm desenhos uhum. muito claros, muito bem estabelecidos do que eles querem, não querem, permitem e não permitem. Tendências. Especialmente quando elas estão num, num, num contexto de aceleração, como a gente tem tá vivendo com o Covid, é, colocam negócios e colocam a si mesmas à prova. Então, a gente tá vendo um monte de tendência que não, não, não tá indo para frente. Uh, e a gente tá vendo um monte de coisa que tá sendo acelerada cada vez mais. Então, Uh, um exemplo super extremo, mas que é um pouco mais do meu ramo de atuação, agricultura agricultura regenerativa. Era uma coisa que ninguém botava fé, que era não, é, é muito good vibes pra ir pra frente. E tá vindo super à tona, especialmente nos países como a Europa e tal. É, então, o que tá acontecendo é que, assim, essas tendências, esse, esse conceito de solidariedade, tá colocando esse modelo da AME colocou em prova, e eles devem ter tomado muita porrada interna para começar a ter essas flexibilizações. Só que o que acontece, por uma falta de um posicionamento de, de marca um pouco mais firme, eles não sabem dizer não, ou não sabem dizer sim. Você percebe como assim, ah não, mas flexibilizou aqui, flexibilizou ali, tá, tá, tá valendo? Tá, mas olha a, a, a big picture, né? olha de fora, começa a ficar estranho. Não, não parece que tá uma coisa meio esquizofrênica. Uma
0: emenda de um lado, aí... A sensação, a gente aqui não, não representa nenhum deles, tudo mais a sensação que dá é para o usuário é que você fica confuso, né? É assim, agora ah, mudou regra, não é? Não é um processo que desde o começo você já sabe qual que é a ideia, né?
1: Exato, não é um processo que está evoluindo, ele está mutando. E, é, isso é uma coisa que a gente, muitas vezes o consumidor não percebe conscientemente, mas ele sente por causa da experiência que ele tem com as marcas e com os produtos, é que um processo que está evoluindo, então, uma evolução de um produto como o do PicPay, por exemplo, que está evoluindo, ela é fluida. Você não acha estranho. Você vai se surpreendendo ao longo do caminho com as coisas que vão acontecendo. Uh, um processo como o do AME, por exemplo, você começa a achar esquisito. Ele não é fluido. Então, isso é um processo que está mutando. É, tem essa diferença. E isso, a papagaia é do, do posicionamento. Mas isso se reflete muito no posicionamento de marca muito bem estabelecido. O PicPay sabe o que ele quer fazer. A marca do PicPay tem uma personalidade. Você olha, você sabe o que aquilo é aquilo do PicPay. O Fábio Porchá falando X-frase, por mais que eu não ache que funcione, mas isso é uma opinião, você sabe o que ele tá falando do PicPay. Aquela, o PicPay, a vinheta, é. você sabe, ele é amarrado. Agora do Ami, Eu posso já ter interagido com uma série de coisas do Ami e eu não sei dizer. Eu não olho pro Ami e tem uma personalidade. Até o It do Itaú, que é pequenininho. Você olha e você sabe que é o It. É. Então, percebe como as coisas vão virando um Frankenstein, assim?
0: Vai, tendo. Só para a gente fechar o mercado pago, então, a gente comentou um pouquinho dessa relação com o mercado livre, né? É, para estabelecimentos, ele tem algo muito interessante também, que é o link de pagamento. Então, eles estão até focando Sim. bem nessa ideia do coronavírus, que muita gente não vende online, agora está tendo que vender. É muito estranho uma loja de passar uma conta bancária para transferir. Pô, gera um link de pagamento, o cliente entra, escolhe se vai pagar no, no, no cartão de crédito, no boleto... Que lá para o mercado pago, você também consegue colocar recursos via pagamento de boleto. Exato. E, e eles também estão criando um fundo de crédito, já, já está criado, aliás, para ajudar pequenas empresas nesse cenário de coronavírus. Legal. Então, é, é um ponto bem interessante. Só nesse, nesse momento atual, eles ganharam 5 milhões de clientes. Essa linha de crédito é de 600 milhões de reais. Para fechar eles, Laís, igual o Mercado Livre, eles aproveitaram esse cenário de coronavírus E mudaram o logo Porque o que mudava do logo no mercado livre Para o mercado pago As dois são a mãozinha dada Mas o mercado livre era mais amarelinho E o mercado pago azulzinho Os dois agora, para não ficar de mão dada Colocaram os cotovelos dados Os cotovelos juntos né? Uhum. Você acha que é uma estratégia válida Aproveitar um cenário desses Para fazer uma alteração provisória Do seu logo, agrega, não agrega Queima, não queima
1: Uh, eu tô tentando pensar num jeito de responder que não sou e, mas assim, é, para marcas com tanta visibilidade como eles, é, é o mínimo que se tem que fazer então, para você ter uma noção uh, essa questão com o design, essa preocupação com o design com a comunicação visual, ela tá indo muito além do que se imaginava inicialmente então, é, tem relatórios da McKinsey e da Deloitte que mostram que teve um aumento de 63%, eu acho, por cento na preocupação e nas revisões referentes a design é, design gráfico, né porque a gente tem a questão do design de experiência que também está sendo revisado mas o design gráfico está muito em voga porque muitas questões estão vindo à tona e que a gente que passavam batidas e que hoje têm que ser repensadas então, é, genial o que o Mercado Livre fez e ele fez um timing, de novo timing ele fez um timing muito bom porque foi lá no comecinho, ele quase que, ele meio que deslanchou essa, essa referência. É aí que eu
0: queria pegar, ele fez no comecinho e fez de uma forma diferente, porque muitos fizeram depois, só que a maioria é, coloca uma máscara na frente do logo. Até vi alguns que nem encaixavam a máscara, mas só colocaram. Parecia uma, um, um atalho, do, não é atalho, né? aquela figurinha de Facebook que você uh -huh. põe, filtro, né, que acho que eles falam do Facebook. Uh -huh. O dele foi não, foi uma mudança mesmo e ninguém fez igual, né? E no começo, né? Acho que esse Exato. é o lance.
1: E você tocou num ponto importante, vi que é eu tô sempre, sempre as marcas se questionando. Eu tô sendo automática ou eu tô me posicionando? É, então pode ser que para algumas marcas a única saída entre aspas, né? Ou a melhor saída seja pegar a Wendy's, por exemplo, a marca uhum. de hambúrguer. Ela não poderia do nada inserir outra pessoa no logo dela e colocar elas bater porque não faz sentido. Mas a Wendy's de máscara, ok. Então assim é o que dá para fazer, é o que engloba com a marca. Mas a solução do Mac, por exemplo, de afastar os, sim,
0: os, M, os arcos, né, os arcos é, dourados.
1: Então é uma coisa que você, você olha é uma marca bem posicionada e que sabe manter esse posicionamento. E
0: foi logo no começo, né? Não foi também. ninguém tinha também. mudado o logo ainda. Eles todos vão mudar? Agora Exato. é muito mais fácil, né? Você fala, a gente tem que mudar, vamos sentar e planejar isso. Lá foi muito mais no, no pulo, mas, né? Mas assim,
1: isso mostra, de novo, o quão é importante e o quão é claro que essas empresas elas têm equipes muito antenadas, porque poderiam nem ter visto. É. E assim, ter esperado chegar chegar no momento da crítica, a gente ter falado, ah, mas tá com a mão dada, então assim, para você ter uma noção, tem campanha na agência que está passando por revisão porque tem imagens que veiculam aglomerações. Olha só. E assim, não é porque ah, estou mostrando a aglomeração, não estou não em troca, não. Calma, vamos avaliar. Faz sentido? Não faz sentido. Tudo bem, é bom evitar. Mas por que, que essa aglomeração está aí? O que, que a gente está querendo dizer? Tem, então, é, é, tem que ter cuidado sempre. Tem que não, ter não, cuidado. Pode, não pode deixar esse cuidado trazer lentidão, mas você tem que sempre pensar no, no que vai vir depois, que sempre estão depois.
0: Aí, seguindo para a gente fechar a AME, então, como a gente falou, era do, do grupo B2W, tem ainda esse grande vínculo, né? a principal a finalidade é você, vou comprar alguma coisa marido vou aproveitar o cashback. é uhum. que eu ia comprar mesmo? Opa, dinheiro de volta. <risos> Também, essas três que a gente falou são as três que mais se posicionaram com as lives solidárias, até a uhum. PicPay e a Digital, até mais que a do Mercado Livre, Mercado Pago. Mas então, são as três que estão bem firmes nisso. Você vê todo final de semana, pelo menos, alguma live está usando eles. E aí, a AMI também fez um, uma campanha, a hashtag AMI faz sua parte. Que também é nessa ideia dos cashbacks para os clientes, para as instituições. E criar um movimento solidário uhum. de, no momento tão difícil que a gente está passando. Para a gente já, chegando para a conclusão da nossa live, queria trazer agora algum, algumas, alguns desses aplicativos de pagamentos que eles não se posicionaram tão fortes quanto essa questão de coronavírus, nem quanto as lives. As duas coisas caminham juntos, mas praticamente uhum. não fizeram iniciativas. Você até vendo no site, não fala quase nada. Uhum. O primeiro deles, até a gente pode ver que a ideia deles é um pouco diferente. Vamos dizer assim, eles são os pais dos aplicativos de pagamento o Paypal e o PagSeguro. Paypal lá nos Estados Unidos, para o mundo todo, e o PagSeguro, que vem um pouco depois, muita gente chama até de, entre aspas, o Paypal brasileiro. Uhum. São também aplicativos de pagamentos, mas com finalidades um pouco diferentes. Então, todos também, você também tem lá conta, você tem crédito lá dentro, só que eles, a visão deles é mais para o estabelecimento, né? Por mais que o, o PagSeguro até tenha criado agora o PagBank, e o Paypal seja muito nessa ideia de pagamentos internacionais, a ideia é mais, ah, vou comprar num e-commerce que aceita receber via PayPal, PagSeguro. Uhum. Então, nesses dois casos, que vamos dizer assim, eles são os mais tradicionais, faz sentido esse posicionamento mais conservador? O público deles é um público diferente? Então, o que, que você vê? Você acha que eles deveriam... O PagSeguro é até interessante a gente comentar porque ele está desenvolvendo algo parecido com o do Mercado Livre. Né? Ele está uhum. com o PagBank, que aí seria a conta digital dele. Mas ele mantém lá firme e forte o seguro, que é muito forte com a maquininha, que é muito forte com a integração com o e-commerce. O que, que você vê? Nesses cenários que é uma empresa já mais estabilizada, vale a pena ficar meio só observando?
1: Uh, eu acho que você falou muito certo que uh, o foco deles é muito de back-office. É, e aí, vamos pensar, é, do, do nosso ponto de vista, mesmo como consumidores, recebendo uma comunicação do PagSeguro ou do, do Paypal não orna muito então eu acho que eles devem estar fazendo movimentos muito mais é, rebuscados e agressivos, entre aspas no back com os parceiros deles, então eles devem estar com operações de eles podem até estar com linha de crédito, redução de taxa é, redução do prazo de repasse de pagamento por exemplo uh, mas isso não chega na gente, ou isso chega só no momento da compra, por exemplo Uh, eu não vejo para essas duas marcas uh, um prejuízo nesse sentido, por causa da personalidade da marca mesmo, eles uhum. não são marcas voltadas para o consumidor final, eles não estão preocupados uh, em apoiar uma live ou em agradar os consumidores, entre aspas, o negócio deles são os negócios. E então, as marcas devem...
0: eles já estão na cabeça das pessoas, né? Pô, PagSeguro, a maioria das pessoas conhece, né? O Exato. Paypal, quando você pensa, preciso pagar uma coisa num site, no AliExpress, no eBay, ah, para pagar no PayPal, ele aceita internacional. Exato.
1: Mas assim, eles são marcas mais, eu não digo mais tímidas, porque não, não é o caso, mas eles são marcas mais de momento. Tá. Eles não são, eles não querem eles não querem, eles não precisam estar no seu dia a dia, como no um Nubank, como um PicPay se, pro, se, propõe a, se propõe a estar. Então, de repente, uma marca dessa fazer um, uma ação para estar numa live, então assim. Não, não orna, é, é, a gente Sim. volta mais ou menos pro posicionamento, e aqui até para proposta de negócio uh, outra coisa a considerar é que provavelmente o movimento interno e de redesenho que eles terão que fazer para abarcar esse tipo de operação financeira, que a gente também esquece que são são operações financeiras que no backup são super complicadas Sim. né uh, talvez não valesse a pena então, ações mais tímidas, ações mais com os times internos uh, isso, isso casa muito melhor. Então, acho que é, é esse tipo de, de posicionamento.
0: E nessa mesma linha deles, a gente tem um... Vamos dizer que é uma subcategoria de aplicativo de pagamentos, que é uma que a gente comentou no começo, né? Esses que, basicamente, você só cadastra no seu celular, o seu cartão de crédito, e usa o celular para pagar por aproximação na maquininha de cartão. Uhum. A gente tem três grandes players, acho que são gigantescos, na verdade. Né? É. Google Pay, tá Google... Apple Pay, da Apple, e Samsung Pay, da Samsung. Então, vamos dizer assim, muita gente até fala que a forma como essas big techs, essas grandes empresas estão entrando, com as, com as fintechs, estão entrando no sistema financeiro. Você vê que também eles nem divulgam muito e eles são bem restritos, né? Só usa Apple Pay quem tem o celular da marca. Só usa Samsung Pay quem tem o celular. Só usa Google Pay quem tem Android. Então, você acha também que o marketing deles é outra pegada? É mais um acessório do que qualquer coisa? Até porque é um aplicativo a mais que já veio automaticamente no uh -huh. celular, né?
1: Eu acho que eles só não quiseram botar o pé nesse acelerador ainda. Tá. Uh, não é... A Google, ela tem uma missão. Vou pegar o exemplo da, da Google, que eu acho que é... é... Cascateia um pouco para as outras também. A Google, ela tem uma missão muito mais importante nesse momento e que tá muito mais relacionada com o core business dela do que ser uma operadora de pagamento agora. Então, ela, te, ela, ela tem uma missão de garantir uma qualidade de informação que é muito mais importante. De garantir uma atualização das pessoas que é muito mais importante. É... Essa questão dos mecanismos de busca, da entrega de notícia, de filtro de fake news, né, de filtro de anúncio por causa de produtos superfaturados por causa da, da crise essa missão dela de continuar sendo uma fonte confiável de busca e de entrega de informação é muito mais importante, muito mais relevante e é muito mais relacionado ao que as pessoas esperam dela do que se ela estivesse fazendo melhorias no Google Pay então olha assim é, se do nada o Google chega pra gente e fala assim, ah olha o Google Pay agora você recebe doação Tá, tudo bem, é, é útil, é relevante, mas assim, com a quantidade de outros players que se tem nesse mercado e com tudo isso que ela tá fazendo em relação à informação, que você, você não olha pro Google e fala, putz, o Google Pay é genial. Ainda não. Pode ser que um dia sim.
0: É como eu falei, eles estão colocando o pé nesse meio, né? Muita ah. gente fala, ele, os big techs entrando no, no sistema financeiro. Então, eu acho que assim, é questão de tempo. Logo, eles terem o banco digital deles, eles terem os sistemas próprios, né? Mas uhum. é bem interessante. E a gente tem, parecido com o PicPay, com a Ami, com o Mercado Pago, a gente tem um case que é bem peculiar, que é o da Recarga Pay. Recarga uhum. Pay é, uma das, é um dos primeiros aplicativos de pagamento, mais desses que a gente estava comentando, tipo o PicPay e tal. Não, como a gente falou, PagSeguro e PayPal já são mais tradicionais, mas é uma pegada um pouco diferente. Recarga Pay era mais esse: você vincula seu cartão, você paga suas contas, então é quase que uma conta bancária, né? Uhum. Eles surgiram em 2009 e foram a primeira, foi a primeira fintech que chegou no na Play Store, na lojinha de aplicativos da Android, a alcançar 10 milhões de downloads. Então foi antes do que o Nubank, foi antes de todos eles. Bons tempos. Bons tempos em 2018 foi que eles bateram essa marca, ficaram super famosos, referência. Mas de um tempo para cá eles mudaram um pouco o modelo deles. É, primeira coisa que eles começaram a oferecer planos. Então, não é uma única conta que você tem recarga pay e ponto. A conta gratuita, você pode pagar tantas coisas, depois a gente cobra. A conta Prime, você vai ter essa taxa para ter um pouco mais. É como se fossem cestas bancárias, sabe? Você uhum. tem a conta gratuita, aqui é 20 reais e que te dá 10 TEDs e aqui é R$100,00 e que te dá 30 TEDs. Eles fizeram três tipos de contas recentemente e isso fez disparar o número de reclamações no Reclame Aqui. Os usuários não gostaram. E eu queria juntar com isso para você fazer uma análise. A questão é que você já também não vê muito marketing deles. Nas lives não tem a questão deles. Estabelecimentos comerciais também, muito raro de ver. Eles têm um, um braço, como o próprio nome diz, muito forte, com questão de recarga. Recarga de celular, recarga de bilhete de ônibus, beleza. Mas eu vejo, minha sensação que dá, eles ou buscando um novo tipo de mercado, ou eles ficando para trás. Abriram a porta, mas... Ainda tem muitos usuários, mas está patinando um pouco. Né?
1: Uhum. Uh, eu acho que você tocou no. Você falou exatamente a questão que a gente tem que, que, a gente tem que pesar. Que é novo, novo mercado versus ficar para trás. É, existe essa... Uma maldição... Um, um fenômeno, véio, que a gente analisa no mundo do marketing. Que chama o, a maldição do estabelecido. Que é marcas muito grandes que se consideram intocáveis é, e que, de repente, entra um novo player do mercado, desbanca aquela marca e começa a fazer o que ela fazia muito melhor e provavelmente muito mais barato ou de forma muito mais ágil. É, e a maldição estabelecido é achar que ele é intocável. É, pode ser o caso do Recarga Pay uh, até porque 2018 não é tanto tempo atrás, se a gente for pensar dois anos atrás, é a minha aposta mais forte, que ele achou que ele tinha feito alguma coisa que ninguém ia conseguir fazer e foi, foi se deixando levar E
0: outra coisa, pensando até em comportamento né Você pensa, em 2009 ainda muita gente usava celular pré-pago Não tinha essa necessidade de fazer sim, recarga de celular A gente estava começando a ter internet no celular eficiente Acho que em 2008 começou o iPhone e tudo Então o pré-pago ele era muito comum Você sim. vê que até o nome da empresa e o logo tem lá, o celularzinho o recarga Uhum o público, ainda tem muita gente que tem o, o, o pré-pago Mas eu vejo que é um público que não é tanto o público das fintechs Da fintech é mais o plano controle, o aplicativo Sim. A gente acabou de ver o Banco Inter lançando a linha telefônica deles de celular Sim. Então acho que pensando um pouco no público E isso que você estava comentando, né? Eu acho que está ok, não me adaptei, não vi quem está surgindo e... e aí, como é que eu... fica? Aí minha sensação, quando eles começam a criar essa ideia dos planos, a minha sensação que dá é a sensação oposta que os bancos estão, os bancos digitais estão fazendo em relação ao banco tradicional é tirar tarifa. Uhum. Eu quero ter uma conta sem anuidade. Exato. Sensação que dá. Ah, Para eu ter que usar, poder usar mais serviços da, do Recarga Pay, eu vou ter que pagar um fixo todo mês. Sim. Então, o que eu vejo? A gente está fazendo uma análise sem estar lá dentro, né? Exato. Mas talvez então. eles queriam sair desse modelo que a gente estava falando de startup exponencial para dar que ele passa para o lucrativo. tem um fixo todo mês de taxas. Talvez. Só que eles ainda são fintech. Eles não são, que nem a gente vai falar daqui a pouquinho, o Itaú com o It. É outra coisa.
1: Uhum. Será que isso
0: não pode ter um tiro no pé?
1: É, eu acho que... É, é difícil opinar, que nem você falou, é difícil opinar sobre um modelo de negócio de algo que a gente está completamente de fora. A gente está de não fora. A gente pode pouca informação. Mas eu acho que uma outra opção, que talvez pode ser que tenha acontecido, que vai um pouco de encontro um do que você disse, é, eles podem ter tentado abarcar dois dos opções, ou um novo mercado, então, por exemplo, se eles começassem a migrar de recarga de passe para pagamento com aproximação do celular, que é uma tendência que a gente está tendo nos metrôs, por exemplo, do cara pagar o metrô com a identificação facial uhum. da Apple. Uh, seria uma opção ou... Me perdi. O, ele Caraca. até
0: para pegar, né? A aproximação eles não têm, mas o QR Code eles até usam. Uhum. Mas aí o que eu vejo, né? O estabelecimento comercial, ele tá vendo muito mais o PicPay, o mercado livre, Sim, o mercado pago. Aí fica o recarga, Puxa, os clientes não tem, então... A gente até pode começar a variar em quantidade de clientes, né? Como que tá um aumentando, outro caindo. Alguns não deixam esses números abertos, então a gente tem que ver pela Play Store. Que, de novo, não são vários ativos, né?
1: Uhum. Mas você
0: pensa, eu, eu vou lá contratar o PicPay, é taxa X, e já é mais famoso, beleza. Se o RecargaPay tem a mesma taxa, eu vou lá no mais famoso. Então, é, eles precisam pensar o diferencial, né? Naquele momento, a Recarga era diferencial. E agora, Exato. como que eles ficam?
1: Mas a impressão que me fica é que eles perderam vários bondes um atrás do outro e. Eles abriram pato... a
0: estrada, pavimentaram tudo, mas eu vejo aqui o pessoal agora tá ultrapassando, né?
1: É, eles, então, não... Aqui é eles não acho... abriram a estação e esqueceram de subir no trem. É.
0: Então acho que é a gente observar claro que daqui a algum é. tempo a gente pode estar vendo uma revolução, de novo reforçando a gente não representa nenhum deles, a gente não está indicando a gente só está fazendo uma análise por fora dos modelos de negócio né? Exato. e aí sim, para a gente fechar a live Laís, é, tem vários outros aplicativos de pagamentos, eu deixei na descrição do vídeo um link para um vídeo aqui do canal da Jeff Criativa com alguns desses aplicativos eu deixei um link para o artigo lá no blog da, da, da GF Criativa, que eu deixei também explicando. E também, só para relembrar, deixei também o link para o download do e-book que nós fizemos juntos, se o pessoal quiser baixar. Rapidinho, existem mais os principais players que a gente ainda pode pôr nesse meio dos aplicativos de pagamento. O It, que você já pincelou um pouco, que é do Itaú. Você uhum. vê que é uma pegada parecida com a do Mercado Livre? É uma empresa muito sólida, até muito mais tradicional e sólida, que criou uma pegada mais jovial, que o logo é bacana, é gratuito, e é IT, é nome que lembra Itaú, né? Uhum. Então, é algo no mesmo sentido lá do Mercado Livre?
1: Cara, eu acho que ela, ela é até um pouco mais ousada do que, do que o Mercado Livre, porque do que o mercado pago, né, no caso, porque o, o IT, ele, ele se exime totalmente do, do Itaú, o Itaú faz comunicações a respeito do IT, mas o IT não, não se valida em cima da autoridade do Itaú, isso é muito corajoso, uh, do, de uma marca tão recente fazer, mas eu acho que um outro ponto também, e eu, é por isso que eu acho que ele é tão esperto, o Itaú tá pisando no próprio calo, ah, mas é do próprio Itaú. Então esque... Sim, mas ele está tendo a coragem de provar para ele mesmo que muitas das coisas que eles fazem já não, que eles fazem já não funcionam mais. E aí ele está usando o It para abarcar essas, essa... E esse essa... é um bem.
0: movimento bem legal que você falou. Porque no caso do Itaú, ele tem o It, que é uma, um aplicativo de pagamento. Se você pega o Bradesco, ele ainda não tem um aplicativo de pagamento, mas ele tem o Next, que é a conta digital é, então... do Bradesco. Seria o concorrente do Nubank, né? Se você pega o Santander ele tem o PI Investimentos, que é a corretora, vamos dizer assim, é concorrente da Exinvest, uma pegada mais jovem.
1: Então. Eu vejo
0: que em todos esses casos, os bancos já estão supercientes que as fintechs cada vez mais fortes, principalmente para o público entrante, público mais novo. Uhum. O, a pessoa, ela pode abrir conta no Itaú, ela pode abrir no It. Só que vejo assim, o jovem vê o It tudo no celular, prático, sem taxa, layout bacana, vou abrir lá no It. Então.
1: Então, e é, eles estão eles adotando um princípio do marketing que as pessoas demoraram para levar a sério assim é que nem conselho de vó que ela te dá e você não, não acha que vai valer que você deixa, não é. percebe é que a única maneira de garantir a sobrevivência do seu negócio é você mesmo criar um negócio que mate ele sim então é um é, até o,
0: o próprio Bradesco, ele já comenta que a ideia dele é tornar independente o Next, igual a gente estava falando do B2W com o AME Digital a ideia é tornar eles independentes né então é um caminho que todos eles podem levar. E nesses casos, né, então a gente está falando, o Bradesco com uma conta digital, o Itaú com app de pagamento, Santander com uma corretora digital, você acha que eles chegaram a pensar em comprar algum desses aplicativos, alguma dessas fintechs que já estão consolidadas? Você acha que uma barreira pode ter sido Preço? Ou você acha que ele já fala, não, a gente consegue desenvolver aqui dentro, vamos fazer e vamos criar uma nova marca? O que você acha? De novo, a gente tá de fora, né? Uhum. O que você acha? que Porque a gente não tá vendo muitos bancos comprarem fintechs, um ou outro caso. Sim. A maioria tá criando concorrente o que já tem, né?
1: Eu acho que se tentaram, uh, tentaram uma vez e não deu certo, mas a minha aposta, eu acho que eu Coloco mais fichas no fato de que eles estudaram muito o modelo de negócio. E é inegável, inegável, que ninguém entende mais de mercado financeiro do que banco. Porque banco dita o um mercado financeiro. Então, assim, eu acho que eles devem ter... É, eu acho que com certeza o maior trabalho que eles tiveram foi admitir todas as falhas que as fintechs estavam cobrindo. Acho que esse é o mais doloroso para qualquer negócio. Estou fazendo merda aqui. Show. Quem tá resolvendo? PicPay. O que o PicPay tá fazendo? Ah, tá fazendo assim, 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 assado. Show. Dá pra gente fazer? Ah, e aí é, a, as fintechs estão pros bancos como os núcleos de inovação estão pras grandes empresas. Uhum. A Unilever, a 3M, a, a Apple por um tempo ficou assim, depois ela incubou, mas essas são grandes empresas que os núcleos de inovação são fora, para que elas não fiquem nas amarras da empresa. Então, é...
0: é... É bem interessante isso que você falou também, porque se a gente pegar, o Itaú tem o Cubo, que desenvolve sim, sim. fintechs lá dentro, startups. O Bradesco tem o Inova Bra. O Santander também, eu não lembro de cabeça o não, mas ele também tem um tipo uma espécie de incubadora aceleradora. Sim. Então, você vê que eles resolveram um monte de gente tá está nascendo a partir daí, vários fintechs. Nesses casos que a gente falou, todos são fintechs que o próprio banco criou. Mas uhum. tem várias delas que nascem, só que aí o banco fala, ó, tal tá, fintech foi incubada aqui no, no, no é... clube. Então é, é um movimento aposto... bem interessante, né?
1: Eu aposto mais nesse movimento, sim. Eu acho que esse surgimento de fintechs, é, de bancos, é, é a maior, assim, é a maior admissão pública de, de, de que a gente estava errado. É. Só que, assim, a gente também admite que a gente não consegue fazer aqui dentro. Então, eles acabam... E não é motivo de vergonha, de forma alguma. Uh, tô falando, brincando, mas assim, eu acho que é um, é um movimento extremamente positivo pro próprio mercado financeiro, os bancos estarem fazendo esse movimento, deles estarem admitindo. É, é verdade. Porque assim, querendo ou não, seria um processo muito mais longo, muito mais moroso e muito mais cheio de disputas judiciais. Sim se os bancos continuassem batendo pé, entendeu? Se, se o banco central continuasse falando que fintech não tem que existir, que atravessador não, que é ilegal, e todas essas coisas continuassem não reconhecendo. Seria um processo e... muito mais dolorido pro consumidor até. Então, os bancos estarem admitindo é, essa necessidade de mudança e estarem investindo nessa, nessa necessidade de mudança, para a gente, é sensacional.
0: E um case bem... Agora que eu lembro, é um case bem interessante, que já, vamos assim, é um dos primeiros desses de... Não era nem uma fintech, mas foi parecido... É a corretora que se chama Ágora. A Ágora, em 2008, Nossa. 2009, era uma das maiores corretoras que a gente tinha aqui no Brasil. Seria um equivalente tipo uma XP hoje, um famosa tudo. A, naquele momento, o que, que o Bradesco fez? Um, abocanhou a Ágora. Mais do que isso, criou uma identidade bem Bradesco mesmo. Então, o mesmo logo que o Bradesco usa, é ele criou, deixou em cinza para a Ágora. Só que aí as pessoas começaram a achar que a Ágora ficou com cara muito de Bradesco, não gostaram das taxas e surgiram as concorrentes. Surgiu a XP, a Invest, a Rico, a Modal, foi indo, né? Então, o Bradesco estava até pouco, pouco tempo atrás com uma corretora com pepino na mão, né? Cada, hum. vez, cada vez menos gente na Ágora. As pessoas nem lembravam o que era. Até o próprio Bradesco parecia que escondia, sabe? De uns tempos para cá, o Bradesco mudou a identidade da Ágora. Fez lá um layout mais legalzinho, moderninho. Começou a divulgar forte no próprio aplicativo do banco. Ó, a gente tem a investimentos via Ágora, lá com destaque. E voltou a colocar anúncios no YouTube, anúncios na TV, falando, Ágora. É, esse é um caso que você vê como tentar reerguer uma coisa que era de sucesso, foi para um possível fracasso, então, tentando trazer...
1: É difícil avaliar também, porque eu acho que esse é o tipo de situação que as questões internas mandam muito mais as decisões tomadas do que as questões internas. Então, pode ser questão de contrato, pode ser algum tipo de amarra judicial, pode ser aporte inicial feito. Tem uma, uma, Eu acho que esse tipo de, de situação que você descreveu, ela é o tipo de situação que cai no colo da comunicação resolver mas é o tipo de situação que tá mais fora da alçada possível da, da comunicação e do marketing, porque é basicamente comunicação tentando é, chamar atenção pra um lado em que não é onde tá o problema. E é por isso que fica um pouco esquizofrênico do jeito que você falou assim, ai, super anunciado, anuncia a fusão, e aí some, e do nada volta, e não tem uma explicação, e você fica tipo, é que nem aquele teu amigo que te deixou no vácuo três dias, assim, você nunca entende que ele volta como se nada fosse. Ah. É, então, assim, Uh, eu acho que é o tipo de questão que a gente precisa avaliar Para além da comunicação
0: E eu acho que é um, até um modelo que você vê Os bancos começaram a evitar, né A bocanhar uma coisa O então tentou algo não igual, mas parecido com a XP O próprio uhum. CAD não deixou, é eles só compraram uma parte Mas você vê, mantém a identidade uhum. Ou a própria XP comprando a, a Clear, a Rico Você vê, manteve as outras Sim. empresas então, é uma, acho que é para a gente coisa observar. É mais
1: financeira do que de, de negócio, né? É, é uma coisa muito mais relacionada ao mercado.
0: Sim. Aí, acho que vale uma menção honrosa para o Pay. É um modelo, vamos dizer assim, ele é parecido com o do mercado livre e com o mercado pago. Sim. É o um aplicativo de pagamento da Rappi, estabelecimento pode receber por meio dele, e as pessoas pagam e ganham pontos. Acho que é um ponto interessante. Cellcoin... Que é um. Também tem alguma coisa a ver com o céu Ele é interessante. Aí eu acho que ele tem um modelo parecido inicialmente com o do Recarga Pay, mas acho que uma grande sacada que ele deu é que você pode ganhar renda extra. Se você vender uma passagem de ônibus, você ganha comissão. Se você vender crédito de celular para alguém, você ganha comissão. Então ele ficou até uma. Para esse momento, inclusive, de dificuldade financeira, uma Sim. opção de renda extra, né? A gente tem o Cold Money e o Pale também, todos eles nessa linha. De aplicativo de pagamento. E o último é o IQ Contas, que é um pouquinho diferente também. O IQ Contas é mais para deixar como se fosse tudo em débito automático no cartão de crédito. Sim. Ai, ah, todo mês eu esqueço de pagar a conta de água. Eu não consigo deixar em débito automático no meu banco. Por meio de contas, o seu cartão de crédito cadastrado e todo mês vem na sua fatura o pagamento dessas contas, né? Exato. Então, assim, é para mostrar algumas dessas dos principais players nesse meio de aplicativo de pagamentos. A gente viu que eles têm diferenciação entre eles, dos serviços que eles oferecem e, mais do que isso, na estratégia de marketing deles, né? Laís?
1: Exato. Exatamente. É. é... É um mercado ainda muito inexplorado, né, a maioria, a maioria das fintechs, desculpa, que a gente conhece, elas estão brincando ali no mesmo, no mesmo miolinho, né, então, assim, eu acho que é, esse, esse borbulhar é um, é um primeiro sinal de que estão começando a ver que o mercado financeiro é muito maior do que, do que, elas tão, do que o lugar onde elas estão brincando, e mais importante do que isso, ui, desculpa, mais importante do que isso é... A gente ainda não entrou com as fintechs no ponto de ressignificar processos de, e de ressignificar conceitos da nossa vida financeira. O Nubank timidamente faz isso, já, já, já traz alguns conceitos né, de você no controle do seu dinheiro e tudo mais, mas assim, eu acho que ainda tem muito tabu não, não da relação é? que a gente tem com as instituições que vão ser quebrados. e eu acho que é aí que eles estão chegando
0: agora. Com certeza. Estouramos até um pouquinho o tempo de live, né? Estava previsto uma hora, mas quando o papo é bom, fica assim mesmo.
1: Valeu, tá mas
0: queria agradecer a todo mundo que acompanhou, que mandaram as dúvidas e os comentários, pessoal agradecendo. É, é. Como, como as outras lives, vai ficar no YouTube, essa, uhum. essa, para quem quiser, entrou no meio, tudo acompanhar. E queria mais uma vez te agradecer, Laís. Acho que é sempre um papo que a gente aprende, tanto nós e pra trazendo cara... também para o pessoal as novidades, né?
1: Eu que agradeço mais uma vez a, o convite aí, a atenção do pessoal, as interações e aguardem os próximos. Aguardem os próximos. próximos.
0: Pessoal, uma ótima noite a todos. Até a próxima.
1: Tchau, tchau, gente.